0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier beim Ballerflüsterer. Mein Name ist Benjamin Gründer und ich habe mir hier eine Frage wieder von der Community zurechtgelegt. Und die finde ich sehr cool, weil sie ja sehr, sehr viele verschiedene Facetten beinhaltet. Und ich möchte es mal ganz grob unter den großen Deckmantel Cat Care zusammenfassen. Und zwar habe ich dazu verschiedene Anfragen bekommen über Instagram und der Niklas zum Beispiel hat mir geschrieben, ich habe eine Frage, die man eventuell kurz in einem Podcast besprechen könnte. Es geht bei meiner Frage um das Thema Verletzungen bei Wallern. Bei welchen Arten von Verletzungen sollte man den Fisch nicht wieder zurücksetzen? Gibt es Unterschiede zu kleinen und großen Wallern bei Verletzungen? Hast du schon mal einmal einen Fisch entnommen, weil er Verletzungen erkannt, also weil er verletzt war oder bei anderen Anglern dieser zu Schaden kam und was empfiehlst du zur Verletzungsminimierung bei Anglern? Gegebenenfalls wegen Handschuhen, Plan, Grifftechniken, vielen Dank schon mal für die zahlreichen Videos und Podcasts, ganz liebe Grüße Niklas. Ja, die Grüße gehen natürlich zurück. Ein spannendes Thema, wie gesagt, dazu hatte ich den einen oder anderen Kommentar selber schon bekommen und heute möchte ich das mal wirklich aufnehmen, weil das wieder mal ja, kein richtig und falsch da gibt, viel mit persönlichen Ansichten damit zusammenhängt und natürlich auch, was immer mit der persönlichen Zusammen Ansicht äh, zusammenhängt, ist natürlich, wie gehe ich ans Wasser, warum gehe ich ans Wasser. Für all die Leute, die natürlich das machen, um ihre Kosten von der Jahreskarte wieder reinholen zu wollen und deswegen in Fischen das aufzählen, wie viel sie fangen müssen, damit sich diese Kosten lohnen, für die ist natürlich so ein Podcast weder interessant noch hilfreich. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst, aber ich weiß es natürlich auch, weil ich relativ oft am Wasser bin, dass ein Großteil der Angler wirklich sehr differenziert Ihre Fänge betrachtet, keine Probleme haben, einen Fisch für die Verwertung in gewissen Maßen zu entnehmen, aber eben auch diesen Aspekt immer im Hinterkopf halten, dass Waller natürlich extrem wichtig auch für ein ökologisches System sind. Gesundheitspolizei sei hier noch mal angemerkt und deswegen auch gerade bessere, größere Fische in das Gewässer zurücksetzen. Auch hier wieder kommt sehr oft dann gleich der Einwand, dass wir dies müssen, jeden Fisch entnehmen. Das ist aber auch wieder hier ein sehr dehnbarer Begriff. Das höre ich sehr oft dann immer, dass mir die Leute dann sofort sagen, ja, aber wir müssen. So einfach ist es dann eben doch nicht. Und wer das Tierschutzgesetz sich nun mal auch wirklich zu Herzen nimmt und dies durchliest, wird eben in den ersten Paragraphen dann schon rauslesen, dass sich ein Fisch kein oder ein Bürbeltier keinen in Endeffekt sinnlosen Stress bzw. Schmerzen da zufügen darf. Und das ist natürlich auch logisch. Und das Zweite ist natürlich, ich darf auch keinen Fisch einfach nur tothauen und in die Hecke werfen, weil angeblich das Gesetz dieses sagt. Es gibt immer wieder so Aussagen, dass dann gewisse Angevereine raus raushaben wollen, da muss jeder totgekloppt werden, auf Deutsch gesagt, da verscharrt werden. In diesem Angelverein war ich selber noch nicht, das weiß ich nicht, kann ich mir dazu kein Urteil erlauben, aber wenn es rein um die, um die Grundlagen geht von unserem Gesetz, ist es nun mal so, dass wir nicht jedem Fisch tothauen hauen müssen. Aber hier fängt schon das Riesenproblem an, dass es eben Vorsatz ist, wenn ich erstmal eine Plane aufbaue, mir dessen bewusst bin, dass ich jeden Fisch zurücksetzen will und so weiter. Dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann sieht sie nochmal anders aus, wenn ich einen großen Fisch nach Langdrill Drill ins Boot ziehe, mit diesem zurück ans Ufer fahre, den an ein Seil hängen, damit ich früh im schönsten Licht da Bilder mache. Dann hört natürlich hier der natürliche, ja, ich sag mal, der natürliche Verstand auch auf. Denn wir als Angler sollten natürlich dementsprechend auch Vorbilder sein. Für alle anderen da draußen, gerade die, die da ja, Angriffsfläche suchen. Und deswegen sollte man hier extrem vorsichtig sein. Wie gesagt, ich habe keinen Stress damit, Fische zu entnehmen. Das mache ich auch nicht regelmäßig, aber wenn es eben passt und ich habe einen Bekannten oder wir selber mal was geplant, dass wir was auf dem Grill machen wollen, dann ist das durchaus sinnvoll mal gezielt, versuchen zumindest einen kleineren zu fangen, wobei das ja auch nicht so einfach möglich ist und dann, wie gesagt, alles in Sinn und Maßen. Denn man sollte halt sich hier immer wieder vor Augen führen, wie viele Eier auch so ein Wälz dann produziert pro Kilogramm Gewicht. Also das können bis zu 500.000 Stück dann sein pro Kilo. Und deswegen sollte es auch für jeden sinnvoll sein, in den Gewässersystem bessere Fische wieder zurückzusetzen, weil die können sich in der Leichtzeit, ja, durchsetzen sind dominanter, wie ein Meterfisch, ist Meter 70, Meter 80 viel, ja, präsenter. Die Wahrscheinlichkeit, dass der sein Gelege auch beschützen kann vor Mitfressern, ist viel höher, wie dann zum Beispiel bei einem 80 cm Wels oder einem Meter. Sollte jeden erstmal verständlich sein, und das spielt eben für mich auch eine Rolle. Bevor wir dann mit diesem eigentlichen Catcare-Thema ankommen, geht es hier natürlich erstmal wirklich so ein bisschen immer wieder den eigenen Blick zu schärfen, was mache ich mit dem Fisch. Darum geht es ja in erster Linie. So Und dann kommt es da ganz sehr darauf an, in welchen Gewässer ich auch unterwegs bin. Europäisches Ausland zum Beispiel ist nicht immer alles Gold, aber es glänzt. Zum Beispiel in Spanien ist es aktuell so, da darf der Wels auch nicht wieder zurückgesetzt werden, zumindest in der Region, wo ich mal unterwegs war. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert hat, aber... Da waren ganz viele Grauzonen. Und diese Grauzonen waren halt, dass es zwar geduldet war, nachts mit lebenden Ködern noch auf Wels zu angeln, aber das war im Prinzip nur ein Gesetz für die Welsangler, um es ja, so zu machen, diesen Welsbestand einzudämmen. Und die spanische Regierung hat da zu verschiedenen Gesetze erlassen, dass alle nicht einheimischen Arten entfernt werden sollen. Unter anderem zählt dazu auch der Schilfbewuchs. Das fand ich sehr interessant, weil ich kenne hier einige Ecken vom Ebro, die sind kilometerweit mit Schilf gesäumt und dann kommt jemand auf die Idee und sagt, das ist eine nicht einheimische Art, auch die muss entfernt werden. Da bin ich gespannt, wie sie das umsetzen wollen und natürlich auch hier, die wollen dann die Walle raus haben, wenn eine Kontrolle kommt und man fängt gerade ein, soll der abgeschlagen werden. Ich hatte auch Gäste, die selber frühs noch einen Fisch am Seil hatten, auch dieser musste dann abgeschlagen werden und es gab eine Strafe. Wie gesagt, hierzu ändern sich natürlich Gesetze, das muss man dann immer im Auge behalten, wie das gerade vor Ort ist und natürlich, die Länder sind groß. Nur weil das eine in der jeweiligen Region gilt, heißt das noch lange nicht, dass das woanders auch noch so ist. Zum Beispiel war ich jetzt ganz aktuell in Frankreich unterwegs, habe da relativ guten Kontakt äh, zu Leuten, die da leben. Und dort ist es so, es gibt mittlerweile viele Regionen oder einige, wo der Welt zurückgesetzt werden muss ab einer gewissen Größe absolut hier empfehlenswert und die Franzosen sind uns da in vielerlei Hinsicht wirklich da voraus, was es dann heißt, wirklich mit so einem bioökologischen System dann umzugehen, das einzuschätzen und eben nicht alles da zu beschneiden. Also da gibt es sinnvolle Gesetze, keine Frage. Es gibt natürlich auch wie immer, es gibt Sachen, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber das ist dann halt so. Aber generell, gibt es schon gewisse Regionen, wo Fische ab einer gewissen Größe zurückgesetzt werden müssen. Und hier ist natürlich immer wieder der Hintergedanke dabei, dass wir uns die Bestände selber erhalten, ohne diese nachsetzen zu müssen. Also von daher das Erste, was hierbei wirklich wichtig ist, wenn wir ans Wasser gehen, ich muss natürlich auf der einen Seite weitgerecht angeln, das heißt meine Montagen. Aber auch mein Angelplatz sollte natürlich dann immer, oder meine Vorgehensweise ist vielleicht besser ausgedrückt, so ausgelegt sein, dass ich auch den Fisch fangen kann. Das ist auch immer wieder so ein Punkt, wo Kitcare für mich anfängt. Die Wahl des Angelplatz und wie ich dann damit umgehe. Zum Beispiel sehe ich sehr häufig in Italien Naturufer mit viel Holz im Wasser und so weiter und so fort, wo sich dann Leute hinsetzen und in meinen Augen diese Plätze komplett falsch anangeln. Und hier fängt Catcare an. Wenn ich eben mir Gedanken darüber mache, einen großen Fisch fangen zu wollen und ich reise dann in solche Reviere, kommt es ein Stück weit auch darauf an, wie angel ich auf solche Fische. Denn, klassisches Beispiel, dann setzen sich Leute in den Naturufer und spannen Bäume, von oben nach unten an. Und ich habe dazu mehr wie ein Video gemacht, wie Hindernisse am effektivsten angefischt werden und es ist immer von unten nach oben besser. So, und das hängt zum Beispiel damit zusammen, wenn ich einen Baum anspanne, also wirklich mit der Topwater-Montage und ein Baum liegt im Wasser und ich nutze diesen und mache meinen Ausleger von unten nach oben, das heißt gegen die Strömung und spanne da meinen Köderfisch sollte jeden einleuchten, egal ob der Fisch 1 Meter ist oder 2 Meter, dass die Fluchtrichtung automatisch in das Holz geschieht. Automatisch, weil der nur gegen den Druck von der Route schwimmt und sich mit der Strömung abtreiben lässt, beziehungsweise dessen Fluchtrichtung ist immer gleich und das ist Stromab. Und wenn ich dann eben solche Bereiche so anfische, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass der Fisch dann wirklich festhängt Teilweise werden dann sehr viele Fische abgerissen, auch dazu komme ich gleich, es wird kein Fisch abgerissen, das passiert überhaupt nicht, aber hier, wie gesagt, bevor wir dazu kommen, Catcare befängt da an, wie angle ich einen Angelplatz an, mit welchen Montagen, das ist schon mal das allererste. So, Wenn ihr solche Bereiche dann befischen wollt, dann ist es eher sinnvoll, diesen Baum zu nutzen, um eure Schnur darüber umzulenken und zum Beispiel Flussab-U-Posen zu setzen, diese Bäume zu nutzen und die U-Posen direkt hinter diesem versunkenen Baum zu präsentieren und die Schnur dann direkt über dem Baum umzulenken zu eurem Platz. Warum ist das auf einmal anders? Das ist relativ einfach, weil der Fisch Flussab flüchtet weg von diesem Baum. Und deswegen setze ich mich immer, oder ich versuche zumindest mittig in solchen hindernisreichen Gebieten zu fischen, damit ich von unten mindestens zwei, drei Montagen quasi Fluss aufspannen kann. Meistens dann top und drei Routen Fluss ab, über die Hindernisse dann meistens unter Wasser posen. Und so habe ich sehr viel zu, egal wie die Fische ziehen. Und wie gesagt, wenn von oben ein Biss kommt, kommt mir der Fisch entgegen, die Schnur hängt durch. Die hängt durch, da nehme ich sogar mittlerweile sehr häufig einen Tick dünnere Reißleine, damit er schneller von dem Baum abreißt. Und in dem Moment, wo der Fisch keinen Druck hat, passiert sogar sehr oft Folgendes, er legt sich einfach ab. Mehr wie einmal schon passiert, gerade dann so Spätherbst oder zeitiges Frühjahr, wenn man dann doch sich nochmal was anziehen muss, eine Hose, eine Jacke, ist man dann doch nicht so schnell an der Route wie jetzt im Hochsommer, wo man nur in der kurzen Hose auf der Liege verweilt. Und da ist mir das so oft aufgefallen, dass gerade bessere Fische nach dem Biss, wenn die Schnur dann zusammenfällt, Fluss auf, einfach sich hinter dem Baum ablegen und der eigentliche Drill dann erst beginnt, wenn ich mit dem Schlaubot drüber bin. Mehr wie einmal passiert und wie gesagt, das sind alles Gedankengänge, die gehören zu Cat Care dazu. Das nächste natürlich, die Montagewahl. Hier macht uns selber die Natur schon sehr oft, ja weist die uns auf gewisse Sachen hin, dass es eben mehr wie sinnvoll sein kann, angepasste Haken zu fischen. In meiner Anfangszeit am Po zum Beispiel in Italien, da war das nun mal so, großer Köder, großer Wels, großer Haken, schweres Vorfach und so weiter. Bleie unter 100 Gramm, hatte ja keiner dabei, äh, keiner dabei. Posen, 150, 200, 300 Gramm, 10 0 Einzellagen, riesige Drillinge da dabei. Und das ist natürlich auch Cat -Care. das hängt damit zusammen. Aber, wie gesagt, das hat sich automatisch gewandelt, weil wir mit solchen XXXL-Montagen überhaupt keine Fische mehr fangen. Also das ist dann der absolute Lucky Punch, wenn da jemand noch rausgeht mit so grobem Material noch angelt. Ich denke hier an die Anfangszeit, wo mir... 1,4 mm Kevlar ein Vorfach zurecht gemacht wurde mit einem 10 Nuller Einzelhaken. Ich glaube, da waren damals 200 Gramm Blei drauf zum Aalangeln. Das habe ich mir immer angeguckt und habe das natürlich dementsprechend auch verwendet, weil das so vorgelebt wurde. Das waren alles Profis da am Fluss und da hat man das nicht in Frage gestellt und hat das selber verwendet. Wenn man in solchen Montagen, mit solchen Montagen eben normale Wallergrößen Draufkriegt der dann gerade unter keinen hohen Angeldruck steht und der den Köder dann auch je nach Bedingungen und Situation vehement nimmt, dann reiße ich den komplett kaputt mit solchen riesigen Fleischhaken. Aber wie gesagt, die Natur hat sich hier selber schon eingebremst. Wer wie gesagt in solchen Revieren noch so vorgeht, wird meistens überhaupt nicht mehr in den Genuss von dem Fisch kommen. Von daher ist es eigentlich beste Cat Care, jedem zu sagen, Fisch so groß wie möglich, denn dann bleiben die Bisse aus und dann können ihr dementsprechend auch keine Wälse mehr verletzen. Wer aber natürlich regelmäßig seinen Fisch fangen will, der muss seine Montagen anpassen. Und anpassen heißt halt optimale Hakengrößen, optimale Schnurstärken, Vorfachstärken, Wirbelgrößen und so weiter. Standard nach wie vor sind Ködergrößen bis 40 cm. In diesem Bereich zwischen 15 bis 35, würde ich sagen, ist der Schnitt. Und hier zum Beispiel immer wieder, weil da sehr häufig Fragen kommen, mein Augen, Mr. Wallahook, Größe S vollkommen ausreichend. Der dreht sich schön ein, der ja hakt dem Fisch wirklich sehr, sehr zuverlässig und deswegen auch selbst bei einem 35er Döbel oder Rapfen als Köder, mein favorisierter Haken. Drilling, ja oder nein, das hängt sehr oft mit den aktuellen Jagdverhalten zusammen. Das richtet sich immer so nach der, äh, ja, nach der Temperatur. Und Meine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn ich Topwater Angel mit Eschen, also mit Meereschen, im Sommer, und die Fische schieben wirklich in diese Schulen von Meereschen, ist der Drilling in meinen Augen Pflicht. Diesen nehme ich relativ klein, dann natürlich auch Größe S, teilweise nur den XS und hänge den ganz vorsichtig ins Afterloch von der Meeresche ein. Hier habe ich sehr oft das Gefühl, dass die Wälse, wenn die in so ein, ich sag mal dazu, Fress in den Eschen, nicht so konsequent die Köder nehmen, wie, als wenn sie versteckt noch fressen, wie im Frühjahr oder im Herbst. Hier kann es teilweise sein, dass mehrfach hintereinander Schläge tut und da hat sehr oft das Gefühl, dass es nicht ganz so wichtig für ihn ist, ob er dann eine kriegt oder zwei gleichzeitig und eine wieder ausspuckt. Denn die haben den Tisch im Sommer gerade an solchen Revieren reich gedeckt und dann schlägt er da, wie gesagt, meistens dann auch von hinten drauf und deswegen bei so einer Fischerei ist der kleine Drilling der Pflicht. Aber eben auch nur dort und sehr dezent. Hier immer wieder nochmal der Hinweis, weil ich sehr oft dann so ein bisschen, das ist nach wie vor sehr oft auf den persönlichen Meinungen behaftet, was eine Hakengröße angeht. Aber auch bei den Karpfenfischen und so weiter, kleine Haken haben viel mehr Vorteile wie Nachteile. Und für all diejenigen, die da selber mal einen Test machen wollen, könnt ihr gerne tun. Und dazu will ich euch mal einen Tipp geben. Nehmt einfach mal eine Wallerrute und ein Kollege von euch geht mal, mit dem Drilling kann ruhig richtig groß sein, das Größte, was er noch so in der Kiste findet. Je nach Hersteller variiert das natürlich aber so ab 3.0 aufwärts. Nehmt den in die geschlossene Faust und lauft durch, durchaus mal 150, 200 Meter weg von euren Kollegen, der die Route hält. Und jetzt, wenn er diese Distanz mal eingenommen habt, soll der Kollege da einfach mal ziehen, nur mal ziehen. Und ihr werdet erschrocken feststellen, wie viel Druck der auf 100, 200 Meter erzeugen muss mit einer Wallerrute, ehe ihr den Drilling in eurer Hand wirklich spürt. Weil umso größer der ist, umso schöner kann ich den umschließen, macht die Faust richtig zu und kann sehr viele Schläge von der Rude einfach nur durch den Arm abfedern, ohne dass der Drilling anfängt zu greifen. Der liegt dann quasi nur an in der Hand, dringt aber nirgendswo ein. Das ist sehr, sehr... Ja, das ist immer wieder so ein Test, was viele nicht so auf dem Zettel haben, aber ich kenne das und damals nicht, weil ich es bewusst versucht habe, sondern das kam halt durch Spanien. Und in Spanien, dieses Festbojenangeln, war halt immer so, dass ich das mit dem Boot kontrolliert habe dann nachts oder tagsüber, bin an meine Köder gefahren, habe das angehoben. Und je nachdem, wie der Wind kommt, drückt mich dieser Wind von meinen Montagen weg. Und ich habe das schon mehr wie einmal gehabt, dass ich wirklich mich mit einem 4,80 Meter Boot mit 25 PS über den Drilling an der Boje festgehalten habe. Das ist natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen, aber hier ist mir erstmal aufgefallen, dass ich da zwei Gäste am Ufer habe, denen ist das noch nicht mal aufgefallen. Da hat mich der Wind weggedrückt, das Boot dann seitlich geschoben und da ist mir das aufgefallen, wie leicht ich so einen großen Drilling in der Hand umschließen kann, dass ich mich einfach nur festhalte. Da ist mir das damals wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, wie schlecht so ein Haken greift. Und das war halt damals dieses klassische spanien Angel noch am Stausee. Festbojen, große Köder, große Haken. Es hat einmal Kling gemacht, der, der, der Köder war weg. Und ich hing dann zehn Minuten später mit meinem Boot und habe da ja wirklich versucht, den Drilling wieder loszuwerden, weil so einfach kann ich die Hand dann auch nicht öffnen, weil da natürlich Spannung drauf ist. Das sind alles so Sachen. Aber wie gesagt, da ist mir das aufgefallen, wie viel Druck man braucht, um wirklich so einen großen Drilling erstmal eindringen zu lassen. Und jetzt denselben Test einfach mal mit einem kleinen Drilling. Richtig giftig kleinen Drilling, XS, XXS. So, das sind dann schon ganz so nadelscharfe. Die sind so klein in der Hand, dass beim leichtesten Zug, der sofort in der Hornhaut anfängt, mit der Spitze einzudringen. Und das ist auch bei Einzelhaken so. Und deswegen sind an den Köder angepasste Hakengrößen so klein wie möglich zu halten. Natürlich immer wieder der ganz wichtige Hinweis, nicht zu klein fischen. Der Haken muss natürlich auch ein Stück weit irgendwo noch greifen können. Aber so ein kleiner, giftiger Haken, wie gesagt, Mr. Wallerhook Größe S, mein fabriziertes Modell, der greift eben viel leichter und dreht im Fischmaul wie dann ein XL-Modell. Das sind alles so Sachen, die natürlich bei Kitcare mit einspielen. Dann Vorfachlängen. Fische verletzen, ja, das passiert natürlich. Sehr oft sind es sogar die Halbstarken, weil denen eine gewisse Erfahrung fehlt. Und sehr häufig in Gebieten, wo weniger Angeldruck ist. Das merkt man schon sehr, sehr häufig. Gerade so im, im Jahresverlauf, wenn der Vieh geangelt wurde vor mir, dass die Fische schon ein Stück weit dann mit Montagen anders umgehen. Aber in den meisten Gewässern haben wir diesen Angeldruck nicht. Und da kann es durchaus sein, dass ich einen Meter 80 fange, der sauber im Maulwinkel gehakt ist, legt die Route nach und auf einmal kommt eine Stunde später ein Meter Fisch, der den Haken komplett geschluckt hat. Und das hängt halt sehr häufig mit der Erfahrung zusammen von Zeugenfischen. Hier gleich der erste wichtige Punkt. Wenn ein Fisch geschluckt hat, komplett geschluckt, ist es umso größer der ist, umso einfacher. Beim fisch ist das schon eine Herausforderung. Aber hier kommen mal von mir die Erfahrungen, die ich gesammelt habe in 20 Jahren Wallahnen. Als allererstes schneide ich nie einen Haken ab. Ich lasse den nicht im Fisch einfach zurück und schneide das Vorfach ab und fertig ich taste mich mit meiner Hand einfach an dem Vorfach entlang und wenn der Magensack anfängt, drücke ich die Hand da rein. Ich war schon mehr wie einmal wirklich fast bis zum Ellenbogen da drinne Das ist natürlich auch ein Stück weit äh, viel wie immer mit Erfahrungen verbunden, aber so kann ich es wirklich schaffen, mehr wie einem Fisch da, auf deutsch gesagt, zu retten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst wenn ich den Haken abgeschnitten habe und ich setze diesen Fisch zurück, dass der damit dauerhaft überlebt. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich keine Erfahrung damit habe, beziehungsweise das nicht an konkreten Beispielen festmachen kann, aber ich stelle mir eben vor, wenn so ein Haken im Magensack wandert, dass das nicht förderlich für die Fischgesundheit ist. Und umso größer der Fisch ist, ab 1,30 Meter passiert da eigentlich gar nichts, das geht relativ einfach. Also wie gesagt, ihr fahrt mit euren Fingern an der gespannten Vorfachschnur entlang, drückt dann richtig in diesen Magensack eure Hand hinein und wenn ihr dann den Haken habt, umklammert ihr diesen und drückt leicht nach innen. Ganz wichtig, nicht nach außen rausziehen, weil dann reißt ihr diesen Magensack auf, sondern drückt den Haken nach innen. Merkt er dann schön und dann umklammert ihr diesen mit der, eurer ganzen Hand, mit der Faust und zieht das wieder raus und fertig. Und da kann ich ganz viele Beispiele anführen, wo ich dann den Fisch noch am Seil hatte bis zum nächsten Morgen und der war topfit. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Das nächste ist, verletzte Fische im Schlauchboot, die bluten wie abgeschlagen. Passiert sehr, sehr häufig, wenn die auf den Chiembogen hängen. Die Chiembögen sind extrem durchblutet und es passiert gerade mit Drillingen sehr häufig, dass der hintere Haken an diesem Chiembogen irgendwo hängt. Sehr sehr häufig, auch mehr wie einmal, dass dieses passiert und dann mache ich nichts anderes, wie dem Fisch ans Seil und sofort wieder raus. Und sobald er im Wasser ist, hört die Blutung sofort auf. Da kommt Wasserdruck drauf, das hemmt, das dauert vielleicht eine Minute, maximal zwei Minuten und dann hört die Blutung auf. Und dann lasse ich den am Seil wieder erholen und mache ihn dann ab und lassen schwimmen. Auch das habe ich ganz oft gehabt. Die Leute sagen dann natürlich, der blute wie ein Schwein und da muss man abschlagen oder so, aber die Erfahrung kann ich nicht teilen. Hier gleich kommen wir mal zum Thema, was nach wie vor sehr umstritten ist und da kommt immer wieder Streit auf, obwohl es in meinen Augen wirklich sinnlos ist. Aber ich weiß es eben durch die Videos bei Fishing und so weiter, dass es viele Leute da draußen gibt, die dann sagen, Anleihen geht gar nicht. Ich frage mich dann immer, wie man erstens mal auf solche Aussagen kommt und was mir diese Leute damit sagen wollen. Das wird mich mal immer interessieren. Ihr könnt das gerne tun, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, einfach über Instagram, das ist der kürzeste und direkteste Weg, da findet ihr mein Profil, schreibt mir mal gerne dazu eure Meinung. Aber ich habe hier ein konkretes Beispiel im Kopf und das war die Wintertour Dezember vergangenen Jahres. Wir waren Angeln, haben einen sehr guten Fisch gefangen, mein Freund Olli. Und was mache ich dann damit? Ich greife diesen Fisch rein ins Boot. Dann ist natürlich die Plane im Boot. Auch das hat alles mit Catcare zu tun. Ganz klar, die ist feucht, der Sand ist da weggewischt, da rennt da keiner mehr drüber mit Stiefeln und so weiter. Dann fahre ich mit dem Fisch ans nächste Ufer, Kotzeufer, Ufer, immer Sandbank, wenn es irgendwie möglich ist. Und mache als allererstes, wenn die Montage entfernt wurde, ein Seil durch das Maul. Und in dem Moment, wo ich mit dem Boot anhalte, tue ich den Fisch sofort wieder raus. Ich hebe den immer mit der kompletten Plane raus. Einer hinten, einer vorne bei einem sehr großen Fisch, auch mal drei, vier Mann. Das ist am schönsten und zack wieder raus und dann kann er sich erstmal kurz erholen. Das ist für mich Anleihen. Und ich weiß nicht, wie viel Wallerangler dann mir schreiben, das geht gar nicht. Wo ist das Argument? Ist das Argument dann das, dass es viel besser für den Fisch ist, ans Ufer zu fahren, sich die Watthose anzuziehen, dem Fisch da im Boot liegen zu lassen, ab und zu mal so ein Alibi-Schluck Wasser über dem Fisch... Und dann nach gefühlten 10 Minuten fange ich dann an mit Fotografieren, hebe den Fisch da wieder raus, nochmal vermessen, dann so und dann mache ich noch Wasserbilder. Also wie gesagt, mir entzieht sich das meiner Vorstellungskraft, was damit gemeint ist. Was ich nachvollziehen kann und was ich mittlerweile auch definitiv befürworte, befürworte sind natürlich lange Sessions, wo ich die Fische unnötig anleine. Das ist klar. Also wenn ich abends um sieben im Fisch fange und ich muss dann zwei Tage warten, damit ich ein richtiges Bild kriege, weil die Sonne nicht passt, dann hat es geregnet und da war viel Nebel und wir mussten moven und was weiß ich, alles mehr wie einmal schon gesehen, das ist natürlich ein No-Go. Sollte jeden selbstverständlich sein. Aber wenn ich nachts einen guten Fisch fange, habe ich überhaupt kein Problem damit, den ans Seil zu legen. Ja, und dann passiert das durchaus, dass ich mal früh zwei, drei habe. Das sind dann Sternstunden. Dann fotografiere ich die frühs einzeln ab und lasse die dann wieder ziehen. Aber hier ganz klar gibt es auch Phasen, wo mir Fische schon gestorben sind. Und den ersten Fisch der mir mal gestorben ist. Es war einer meiner ersten großen Guiding Fische 2007. Ich weiß auch noch sehr gut, wer den gedrillt hat. Der war im Drill tot. Beziehungsweise hat er ab einem gewissen Punkt nicht mehr gekämpft. Davor sehr, sehr kraftvoll Schnur genommen und so weiter. Und auf einmal war das nur noch schwer und der Fisch kam hoch wie in so einer Art Starre. Der war dann... Ja, das Maul aufgerissen, der Augendrehreflex war schon weg von den Augen. Hatte ich in der Form nie mehr. Und das war eine meiner ersten Guiding-Touren. Aber bei diesem konkreten Fisch, der war damals 227, kann ich mich sehr gut daran entsinnen, weil das ja so ein Punkt war, wo man schlecht damit umgehen konnte. Und ans Ufer zurück, das war dann späten Nachmittag, wo dieser Fisch kam, also es war noch hell. Und wir haben natürlich dann den Fisch erstmal ans Seil gemacht, haben natürlich gehofft, dass der sich wieder fängt, aber da ist gar nichts passiert. Er lag sofort auf der Seite, die Flossen auf, richtig auf, steif, das Maul aufgerissen, dann hat er es ab und zu nochmal so, aber der war dann platt. So, und aus Alibi, weil wir ja so große Tierschützer sind, haben wir den Fisch dann zurückgeschoben. Wir haben dann nur zwei, drei Bilder gemacht und haben den zurückgeschoben. Aber im Endeffekt war das auch wieder nur für die eigene, ja, für das eigene Gewissen. Denn am nächsten Morgen haben wir gefunden, ein paar hundert Meter unterhalb von unserem Angelplatz. Und diesen haben wir dann auch zum Glück mit Hilfe dann noch zubereitet. Das war zwar eine große Aktion, aber ganz so sinnlos sterben wollte man dann auch nicht. Das war dann noch mit vielen Kids da vor Ort, die da, ja, mit zugeschlagen haben, weil da kommt natürlich einiges da zusammen, aber da muss man auch fit sein, auch als Küchenchef, das ist gar nicht so einfach, den da mal schnell da aus der Haut zu schälen. Aber wie gesagt, das passiert und dann kann ich mich wirklich an mindestens drei vier Fische erinnern, die frühest tot waren. Hierbei ist ganz wichtig, als allererstes, wo leine ich Fische an? Das sind Erfahrungswerte und das erste ist, wenn ich zum Beispiel vom Boot aus auf einer schnellen Sandbank mich verankere, hänge ich keine Fische an das Boot, sondern ich hänge die direkt auf die Sandbank. Hier ist immer wieder, gibt es ein paar Barometer, worauf ich achte. Das erste ist, eine konstante Strömung ist richtig gut. Es muss nicht schnell strömen, aber eine konstante Strömung ist gut. Kein Schlammboden, Sand, Kies, irgendwas ist immer besser wie Sand und keine großen Krautfahnen oder so davor. Nicht, dass der Fisch da mit dem Kopf in so eine Krautfahne, dann kann er da drin nicht atmen. Das sind alles so Punkte, worauf ich achte, wenn ich mit einer Meile einen Fisch anleine. Das nächste ist natürlich, wie gesagt, diese Zeiten so kurz wie möglich halten. Und wenn ich einen großen Fisch gefangen habe und ich habe den im Boot sofort wieder raus, kurz ans Seil, alles vorbereiten, Badhosen anziehen, einen Plan machen, einer nimmt einen Eimer Wasser, hält den Fisch richtig feucht. Auch so ein Punkt, ich sehe so viele Fischbilder von Profi-Anglern, wo man sieht, dass der Fisch trocken ist. Und dann habe ich das so häufig bei meinen Guiding-Touren, dass die Leute einmal so einen halben Eimer Wasser draufschütten und stellen sich dann hin und jeder das Handy raus. Und dann sage ich immer wieder dasselbe. Es ist alles durchgetaktet und das heißt, es gibt den Fänger, der, der ist am Fisch, es gibt den Fotografen, der, der sagt, was gemacht wird und es gibt die Helfer, die Wasserträger. Und die Wasserträger machen nichts anderes, wie Wasser geben, dem Fisch auch mal zu stabilisieren, falls er schlägt, auf der Plane im Wasser, wie auch immer. Die haben einen Handschuh an, können mal beherzt mit zugreifen und dann ist das durchorganisiert. Ich hasse es, da raste ich wirklich aus, wenn drei Mann dastehen, alle drei Mann ein Handy in der Hand und ja und nur für mich und für einen Kollegen und ja, mach mal gleich und noch mal so und warte mal und so und Geht gar nicht. Das ist für mich so ein Punkt. Macht lieber ordentliche Bilder. Das ist auch immer wieder so ein Punkt. Ich reiß mir, auf deutsch gesagt, alles auf, um einen Fisch zu fangen. Und dann habe ich Leute, die gefühlt von 20 Meter Distanz mit dem Handy ja, nur für mich, für einen Kollegen. Und dann sieht halt so ein 240 aus wie ein Meter Fisch. Krumm und schief, teilweise noch. Der Fänger nicht drauf, wie auch immer. Und dann wird das verschickt. Und in dem Moment ist der Fisch hat er seine Wertigkeit sehr oft verloren, weil dann wird irgendwie geschrieben 239 und was weiß ich. Und dann, wenn ich die Bilder mache, heißt es auf einmal, oh, und der sieht ja so groß aus, so Monster. Ich reiße mir den Arsch auf, um einen großen Fisch zu fangen und dann wird der Scheiße fotografiert. Ich weiß gar nicht, wie das zusammenhängt. Ich angle ja für meine Erinnerungen, Emotionen, das ist ja dieser innere Antrieb, den jeder ein bisschen anders definiert und nichts anderes in unseren Köpfen ist ja, diese Version, was wir im Kopf haben, durch Bilder, durch Videos zu unterlegen, zu untermauern, auch heute noch in 20 Jahren. Und wenn ich so viel Gas gegeben habe am Wasser, um diesen Fisch überhaupt zu fangen, dann ist es in meinen Augen genau das, was am wichtigsten ist, diesen Fisch dann auch so zu präsentieren, dass er mir diesen Weg zu ihm widerspiegelt. Und das schaffe ich eben nur mit wirklich aussagekräftigen Bildern, die Emotionen transportieren. Die, die Fischgröße transportieren. Natürlich nicht mit einem Weitwinkel. Da gibt's ja auch manche Spezialisten oder auf der GoPro, der mit der Meter 80 auch cool aussieht. Nein, das meine ich nicht. Aber ich meine darauf, achten auf Winkel vom Fisch. Ich meine da drauf zu achten, dass ich eben, ich sage dazu immer russische Bilder, ohne jetzt den russischen Kameraden dazu nahtreten zu wollen. Aber so Leute, 50, 60-Jährige in einer Badehose, die dann so knietief im Wasser stehen und den so hochreißen, die Bierwampe da rausguckt. Also das mache ich nicht. Das ist für mich kein aussagekräftiges Bild, was eine Emotion transportiert. Da ist der nicht im Vordergrund und das ist das, was ich auch meine. Und das hängt auch für mich mit Cat zusammen. Das ist durchorganisiert und da hat jeder seinen Platz, jeder seine Arbeit und dann ist das Ergebnis für alle zufriedenstellend. Und das ist auch immer wieder so ein Punkt. Natürlich habe ich dann viele Leute, die sagen, das Fotografieren ist teilweise schwieriger wie der Fisch fangen. Das ist natürlich Quatsch, weil die Leute, die mir das dann sagen, haben nicht diesen Nervenkrieg miterlebt, den ich durchlebe, wenn ich mich frage, welche Strategien verfolge ich, welche Plätze wähle ich, welche Montagen, welche Köder und, und, und. Die Leute sitzen dann da, drillen und ich sage dann zu denen, jetzt stell dich nicht so an, stell mal das Knie so hin, das Knie weg, die Hände dort weg, da dies, da das, mach mal die Augen auf, zieh die Mütze nicht so ins Gesicht und, und, und. Und dann kriege ich sehr oft so einen Spruch gedrückt, das ist natürlich Käse. Aber wenn das dann im Kasten ist, habe ich noch nie, noch nie einen gehabt, der mir dann gesagt hat, das hat sich nicht gelohnt. Wir machen das ordentlich, so schnell wie möglich, so schonend wie möglich und lassen diesen Fisch gerade ab einer gewissen Größe respektvoll wiederziehen. Und alle Punkte eben, die da mit reinspielen, mit Cat -Care, auch Verletzungen, die die Fische, gerade jetzt wieder im Mai, brutal, die sind blutig aufgebissen. Es gibt ja ganz viele Karpfenangler, die dann so Wundermittelchen dabei haben und so. Habe ich noch nie probiert, fehlt mir die Erfahrung. Kann ich euch nicht sagen. Was mir nur immer wieder auffällt, ich finde dann keine toten Fische, die solche heftigen Verletzungen überhaupt haben. Die meisten toten Fische, die dann angetrieben kommen, sehen gesund aus. Auch mittlere Größen, Meter 50, wie auch immer. Warum die dann gestorben ist, ist Interpretation, das weiß man nicht. Aber sehr häufig kann man dann eben auch sagen, das ist durch das Fotografieren geschuldet, Dass die Leute sehr oft dort noch ein Bild und da und die Fisch trocken gehalten haben. Und dann auch so ein Punkt, einfach den Fisch nach dem Fotografieren in den Fluss wieder reingeschoben haben. Weil sie das auch irgendwo mal gesehen haben. Auch so ein Punkt, das wird nicht gemacht. Es wird kein Fisch irgendwo hingeschoben. Der Fisch wird im Flachwasser einfach losgelassen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich sehe das so häufig, dass in einer starken Strömung ein Fisch weggeschoben wird, wo man dann hinten das letzte Stück Schwanz dann noch anhebt, sich freut. Und das sehe ich schon in dem Moment, wo der bei 250 hinten am Schwanz ist, dass der Fisch kippt. Jetzt kippt der und dreht sich wie so eine Boje unter Wasser durch den Strömungsdruck weg. Der dreht sich und dreht sich und bleibt natürlich wohl liegen an der Uferkante, die immer flacher wird. Und dann hängt er auf dem Rücken. Und wenn der angeschlagen ist, kann das reichen, dass der sich dadurch nicht mehr stabilisiert. Und deswegen wird ein Fisch nicht geschoben, sondern nur im Flachwasser stehen gelassen. Und erreicht reicht vollkommen nie tiefes Wasser. Und ich kenne so viele große Fische. Und groß muss hier nicht immer 270 sein oder 260. Habe ich ja eh noch nicht gefangen sondern hier geht es wirklich auf eine normale Fischgröße, 1,80 80 Meter und so, die setze ich da rein und lasse die einfach stehen. Und wenn ich merke, dass der fit ist, steht er dort. Die barteln meistens noch nach hinten, aber er kippt nicht, weil der Strömungsdruck nicht auf dem Fisch wirkt. Und dann bleiben die stehen. Und dann kann das durchaus sein, auch mehr wie einmal passiert, dass ein Fisch am nächsten Morgen noch da ist. Ihr habt ganz viele Fische abends fotografiert, früh aufgestanden, schiebt die Schlaubohr beiseite, liegt der Fisch da immer noch genauso. Badeln immer noch nach hinten und erst dann, wo der uns mitkriegt, erschrickt er und schießt dann los. Von daher, ganz wichtiger Punkt bei dem Thema Cat Care: keine Fische nach dem Fotografieren einfach wieder reinschieben, sondern im Flachwasser stabilisieren lassen, nicht anfassen, braucht ihr nicht. Wenn er ein bisschen kippt oder so, einfach zwischen die Beine nehmen, dass er da gerade ausstabilisiert wird und dann macht er irgendwann die Flossen auf und saugt sich wieder an und dann liegen lassen. Nicht anfassen, ab und zu mal hingucken, ob es ihm gut geht und dann gehen auch die Chiembewegungen ganz langsam und dort einfach stehen lassen und irgendwann schwimmt er selber wieder weg. Immer wieder so ein Punkt, was mir sehr häufig auffällt in den Top Revieren, dass das eben sehr häufig falsch gemacht wird. Und dann... Hat man das andere schon mal ganz kurz angesprochen, dieses Cat-Care fängt ja damit an, wie fische ich Angeplätze hat. an. Und viele große Fische kommen nun mal in strukturreichen Revieren. Das können Buhnen sein, Naturufer, Hindernisse unter Wasser, jeglicher Art, wo eben Fische sich zurückziehen und wo es sehr häufig sehr interessant ist, diese zu befischen. Jeder, der das tut. Muss ich darüber im Klaren sein, dass der Fisch irgendwo hängen bleiben kann? Und auch hier wieder, nicht weil er gezielt da rein schwimmt. Ich höre sehr oft nach wie vor diesen Örtlaube, dass große Fische sich in Hindernisse zurückziehen. Das ist der größte Blödsinn. Es schwimmt kein Fisch in ein Hindernis nach dem Biss mit dem Hintergedanken. Zum Glück liegt da ein Baum. Da reiße ich jetzt die Schnur ab. Dann schwimme ich mit meinen Haken da in der Fresse umher. Zum Glück liegt dort der Baum. Das macht der Fisch nicht. Wir haben nur immer wieder das Problem, dass die Leute, gerade wenn es ein besserer Fisch ist, Nerven bekommen, anfangen rumzuzerren und sehen dann zum Beispiel ein Hindernis im Wasser, ein großer Baum und was macht jeder? Es wird gezerrt wie ein Mann, um den Fisch von dort wegzuzerren. Und umso größer der Fisch ist, umso mehr setzt er dann sein eigenes Körpergewicht ein, seine ganzen Kraftreserven und schwimmt gegen den Druck vom Angler nicht, um in den Baum zu schwimmen, sondern nur, um die Richtung zu ändern. Ganz, ganz einfach. Und immer wieder hierbei macht einfach für euch selber den Test. Geht stippen, Kopfrute, 4 Meter lang, Stippbose drauf, zwei Maden Und stippt einfach mal vor einer Hecke. Einfach vor einer Hecke. Und wenn jetzt Bisse kommen von Rotfedern, zieht er nicht ins Freiwasser, sondern in die Hecke setzt ihr den Anschlag. Und spätestens dabei wird euch auffallen, dass jeder Fisch nach außen geht. Der schwimmt dann nicht in die Hecke. Und das ist eben natürlich beim Weißfisch nicht so leicht nachzuvollziehen, weil der natürlich nicht diese Gegenkraft hat, der dreht ja ganz schnell. Aber da sieht man sehr häufig dieses Grundprinzip von Naturinstinkten. Und das ist halt Schutz, Flucht. Und die schwimmen nur gegen den Druck, den wir mit der Rute Rolle erzeugen. Und deswegen auch dieses Anfischen von solchen Revieren, was ich vorhin schon mal er erklärt hatte, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten und das auch zu berücksichtigen und umzusetzen. Und das nächste ist, ich reise keine Fische ab. Ganz einfach. Ich höre immer wieder, dass mir Leute dann erzählen, den haben wir dann abgerissen, da hast du keine Chance gehabt. Ja, ich habe Fische verloren. Auch dieses Jahr wieder mehr wie ein. Aber sehr häufig habe ich meine Montage wieder gekriegt. Auch wenn das teilweise über viele Stunden dauert. Ich arbeite die dann irgendwie wieder raus. Ich habe dieses Jahr zweimal Schnurbruch gehabt am Vorfach. Ja, unter so einem Holzhaufen. Da habe ich die Schnur nicht mehr gekriegt. Und da war dann die, ha die Haken waren direkt abgerissen. Genau vor der U-Pose. Weil da dann so ein Druck drauf war, weil ich das Vorfach oberhalb diesem Punktes hatte und da hat es dann irgendwann durchgescheuert. Aber das hat auch mehrere Stunden gedauert und mit dem Schlaubboot habe ich das auch nicht mehr hinkriegt, sondern dann erst mit dem großen Boot, weil sich der Anker da auch versetzt hatte. Und das sind alles so Sachen. Natürlich schwimmt dann dieser Fisch mit einer Montage noch umher, aber da sind es die Haken und in der großen Hoffnung, dass der die Köder nicht komplett geschluckt hat, davon gehe ich jetzt erstmal aus, weil wie gesagt, da war die U-Pose noch drauf und die ist maximal 15 cm, hat er die Haken irgendwo im Maulbereich. Und da kann man davon ausgehen, dass die sich wieder lösen. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, aber hier wäre ich mal auf eure Meinung gespannt, wie viele Fische habt ihr gefangen mit einem Vorfach im Maul, mit abgerissenen Haken? Da muss ich sehr lange zurück überlegen und muss da auch wirklich mal so ein bisschen das Revue passieren lassen, ob da einer dabei war. Und ich kann mich entsinnen. Ich habe mal einen Pelletwaller gefangen. Der hatte eine Karpfenmontage noch im Maul mit so einem ganz kleinen, ich glaube, zwar Sechser oder Vierer Karpenhaken. Der hat nochmal mal gefressen, Aber zum Beispiel einen großen Fisch mit einer Wallermontage fällt mir selber aktuell jetzt keiner ein. Und es gibt zum Beispiel mal Studien, es gibt Leute, die haben das mal probiert bei Karpfen und die haben wo rausgekriegt, dass das relativ schnell rausrostet. Da fehlt mir aber, wie gesagt, die Erfahrung. Das wäre aber auch mal so ein Thema, das würde mich selber interessieren. Was ich sehr häufig hatte, gerade dies früher wieder, ist, dass Fische gehakt waren, Narben hatten, quasi gefangen wurden, die Haken gelöst wurden, zurückgesetzt wurden. Das sieht man dann sehr häufig, dass das so, ja ich sag dazu gerne Einschusslöcher sind, so große rote Punkte meistens, wo man dann so einen Cut noch sieht, aber auch hier, je nachdem wie die Zeit davor war, das kann ich natürlich nicht direkt bestimmen, aber sieht man auch dort relativ schnell, wie sowas wieder zuheilt, ohne Wundermittelchen, einfach nur die Natur und ich glaube gerade die Fische, sind viel, viel robuster, wie die meisten von uns denken. Ich denke hier immer sehr oft an die Leichtzeit, wenn man da teilweise mal einen Einblick dafür bekommt, wie die sich untereinander verbeißen. Die sehen dann wirklich böse aus, wie als ob man versucht, mit dem Messer den abzustechen, Hautfetzen hängen da runter. Also richtig brutal, kein Angler der Welt geht so mit dem Fisch um, selbst wenn er ihn essen will. Und trotzdem fehlt mir hier die Einsicht, dass deswegen Fische sterben. Also das hatte ich schon mal angerissen, das Thema. Das fällt mir immer wieder auf, dass dem scheinbar nicht so ist. Also die können das sehr gut ab, auch in den Steinpackungen dann umherzumachen, um Krebse, Muscheln zu sammeln, wie auch immer. Also das sehr, sehr viele Verletzungen, auch Schiffschrauben, wo hinten teilweise das ganze Schwanzsaum fehlt und so weiter. Kenne ich viele Fische, wo die Natur das dann vernarbt und erlebt, relativ normal weiter. Aber, wie gesagt, Catcare hängt halt immer damit zusammen, wie gehe ich dann ran an so einen Angelplatz, wie befische ich den und dann diese Vorbereitung, selbst wenn er irgendwo hängen bleibt, ich habe dann einen Anker dabei. Auch hierzu schaut einfach bei Tech Fishing Welts mal 400 Pfund Waller, dank riskanter Rettungsaktion, das ist mal so ein Film, wo ich mal die Kamera drauf gehalten habe, passiert mehr wie einmal nicht die Fischgrößen, aber die Vorgehensweisen mit diesen Anker. Denn sehr viele Gewässer haben nun mal am Grund irgendetwas liegen, was auch immer. Und sehr häufig, gerade große Fische, wenn ich die über einen langen Zeitraum nicht hochbekomme, bleiben dann ab und zu mal dort hängen. Aber... Es ist sehr, sehr selten, dass ich dann solche Fische abreiße. Ich bekomme die fast alle wieder raus. Eben durch Vorbereitung. Vorbereitung ist, wie fische ich den Angelplatz an, optimiertes Angelgerät. Also das heißt, ich nehme nicht eine 0,60er Schnur als Hauptschnur und dann 0,7 mm Mono. Das sollte natürlich alles aufeinander abgestimmt sein. Das schwächste Glied gibt immer nach. Das ist nun mal so. Und deswegen Wirbel ordentlich wählen, Vorverstärken, Haken und so weiter. Und dann kriege ich auch solche Fische hinter Hindernissen wieder hoch regelmäßig. Das sind alles die Punkte, die mir bei dem Thema Cat Care einfallen. Wie gesagt, dieses Entnehmen, dieses Pflichtgefühl, was da manche immer wieder vorschieben, das kenne ich nicht, aber in dem Moment, wo es Vorsatz ist und der Fisch dann umhergezerrt wird, dort noch ein Bild, da noch ein Bild, das stellt natürlich Probleme dar für jeden Naturschützer, da sollte man sich immer bedeckt halten, aber wenn nachts ein Fisch hochkommt, den ich weder verwerten kann noch will, ist es nicht verboten, diesen einfach vom Haken zu lösen und wieder ziehen zu lassen, fertig, nicht Groß im Herz lösen, schwimmen lassen, gut ist, kann ich nicht verwerten. Und für all diejenigen, die dann normale Fische mitnehmen, habe ich überhaupt keinen Stress damit. Die Natur gleicht sehr vieles aus und dann ist das eben so, dass gerade diese Fische bis zur Wederkategorie, die so zwischen drei und vier Jahre sind, auch vom Fleisch her, Meistens natürlich weniger belastet sind wie ein Fisch, der 10, 15 Jahre alt ist, sollte auch jeden einleuchtend sein. Die Schadstoffe nimmt nun mal so ein Raubfisch, der ist an der Spitze der Nahrungskette, in der höheren Dosis ein. Ganz einfach, weil er über seine Lebezeit sehr viele Tierchen frisst, aus dem Gewässer, vom Futterfisch über Wasservögel, was auch immer. Und jede einzelne Belastung, die diese Futterquellen in sich tragen, nimmt er nun mal in einer höheren Konzentration dann auf über Laufe der Zeit. Von daher sind kleinere Fische eh viel Küchen, handlicher, schmecken auch sehr gut, davon abgesehen. Und ich habe überhaupt keinen Schmerz damit, kleine Wälse dann zum Verzehr mitzunehmen. Bei den Größeren, wie gesagt, wer das möchte und für sich selber dann ein Bild macht, je nachdem wo er unterwegs ist, der sollte dann darauf achten, erstens mal, wie angle ich gewisse Angelplätze an, dann eine gewisse Strategie, damit ich diesen Fisch eben auch landen kann. Darauf kommt es ja an, eben nicht Hauptsache ein Biss und wenn er dann halt abreißt, ist er abgerissen. Nein, das weiß ich alles im Vorfeld, dass dort was liegt und dass ich dort richtig agiere, vorgehe. Ganz wichtiger Aspekt dazu natürlich die Montagen angepasst, was wir alles schon gesagt haben, Rettungsaktion ist dann alles schon mit eingeplant, mit Haken, äh, die dann das halten, Vorfach stärken und so weiter, ein Anker im Boot, ich habe mir einen Großteil des Gewässerstücks angeschaut und wenn ich dann so einen Fisch gefangen habe, kommt er sofort ans Seil, um sich wieder zu regenerieren, dann werden ein paar Bilder gemacht, wenn ich Hilfe habe, ist das alles durchgetaktet, einer gibt dem Fisch Wasser, nimmt den Fisch, einer fotografiert, einer ist der Fänger, das ist optimal, ansonsten muss der Fotograf auch noch einen Wasserträger machen, wenn man nur zu zweit ist. Und so ist es dann, wenn ich das im Kasten habe, dass ich den Fisch nicht zurückschiebe, sondern im Flachwasser stehen lasse und einfach schaue, was er macht, stabilisieren dort und irgendwann schwimmt er alleine weg. Das sind meine Anregungen zu dem Thema Cat Care. Mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt mir bitte auf Instagram und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Euch alles Gute, euer Benni. Ciao.